0: Oi, pessoal. Estamos de volta. Vamos falar agora da teoria das relações humanas. Bom, no áudio anterior eu comentei com vocês né, como que foi a experiência de Hawthorne, o que aconteceu naquela experiência. Agora a gente vai falar dos resultados. Então, a gente viu é, que os pesquisadores eles não conseguiram provar nenhuma relação entre a questão da iluminação e a produtividade daquelas trabalhadoras. Eles identificaram que esses resultados, né, eles estavam acontecendo é, por alguma questão, alguma alguma questão é, psicológica que eles não sabiam exatamente o que era e por que isso acontecia. Bom, para que eles descobrissem então o que estava que acontecendo, para eles entenderem aquela situação, eles foram conversar diretamente com essas moças, tá? É, e aí, pessoal? O que, que essas moças né, alegaram? Primeiro, elas falaram que elas gostavam de trabalhar naquela sala de provas, como era chamada. Porque lá o ambiente era divertido, né? É, elas podiam trabalhar com mais liberdade, elas tinham menos ansiedade para trabalhar naquela sala. Elas relataram que o ambiente era amistoso, que elas podiam conversar na sala... É, que elas não tinham medo do supervisor quando estavam trabalhando naquela sala e todos esses fatores faziam com que elas tivessem mais satisfação no ambiente de trabalho. Ou seja, pessoal, realmente essa experiência ela mostrou que não existia nenhuma relação entre as variáveis estruturais, as variáveis físicas, no caso, né? O que eles estavam manipulando, era questão da iluminação, lanches, né, benefícios e tal, com a produtividade. Nesse caso, o que estava influenciando a produtividade eram, sim, fatores de natureza psicológica. Então, como essas mulheres elas se sentiam mais tranquilas para trabalhar naquela sala, a produtividade foi aumentando naturalmente. É importante ressaltar, não sei se vocês se lembram, né? É, o filme do, do Tempos Modernos, ele mostra isso de uma maneira bem é, real, né? é, como que a supervisão ela era extremamente rigorosa, né? é, o supervisor ficou ficava ali o tempo todo em cima mesmo dos trabalhadores, cobrando uma maior produtividade. As pessoas não podiam praticamente nem olhar para o lado, né? Quanto mais conversar. Então, quando você vai para um ambiente que você não tem pressão, que você pode conversar, que você fica mais relaxado, né? é A produtividade, ela vem como algo natural, como uma consequência, né? Então, é, a grande questão aqui foi a satisfação no trabalho que fez com que a produtividade dessas moças é, aumentasse, tá? Bom, é, então, algumas conclusões dessa experiência. Então, eles concluíram o seguinte. Primeiro, é, o nível de produção ele é resultante da integração social e não simplesmente da capacidade física do empregado. Lembrem-se que Taylor falava muito isso, né? Que você tinha que buscar é, os mais aptos fisicamente e treiná-los. Que isso já era suficiente para você ter uma boa produtividade. E aqui, é, essa experiência mostra que não. Na verdade, o nível de produção é elevado, ele é resultante da integração social. Ou seja, como que as pessoas interagem dentro daquele grupo, tá? Onde elas estão inseridas ali no seu ambiente de trabalho. Segunda conclusão, o comportamento social dos empregados ele se apoia no grupo, ou seja, as pessoas não reagem isoladamente. Isso aqui, gente, muito provavelmente vocês já viram, né, acontecendo, é, ou com vocês mesmos, ou alguém relatando, é muito comum, né, por exemplo, ah, você chega em uma empresa. E aí, de repente, você chega com aquela empolgação toda, você quer fazer um monte de coisa e tal, e aí as pessoas do grupo, né? As pessoas lá do seu setor falam, não, olha, vai com calma. Não é assim, aqui o ritmo é mais lento, né? Fica tranquilo, senão eles vão aumentar nossas metas e tal. Ou o contrário, às vezes o cara chega ali meio devagar e tal, e aí os colegas vêm falar, olha, vamos dar uma acelerada aí, porque senão a gente não bate meta, que a gente produz mais e tal. Isso realmente acontece, né? Isso é muito comum, tá? É, um outro, Uma outra conclusão da experiência foi... É, a questão dos grupos informais, ou seja, o que, que são grupos informais, pessoal? Grupos informais são esses grupos que se formam é, dentro do ambiente de trabalho por afinidades, por proximidade, né? E esses grupos eles definem muitas vezes as regras de comportamento, eles definem as recompensas, eles definem as sanções, eles definem os objetivos daquele grupo. Então, você tem o grupo formal, que é composto pela hierarquia, pela divisão de funções e tal, e você tem também os grupos informais. E, muitas vezes, esses grupos informais, é, eles têm uma força até maior do que o grupo formal. Então, por mais que esteja lá na regra né, é da empresa, ah, aqui no setor, a produtividade é X. Se, de repente, você está inserido em um grupo cuja produtividade é Y, a tendência é que você acompanhe o seu grupo, porque senão você vai ter sanção. Ah, eles vão te excluir, né? você vai sofrer bullying. É, enfim, são coisas que, que acontecem, tá? É, quarta conclusão, pessoal, a questão das relações humanas. E fica muito claro como as relações humanas elas são importantes no ambiente de trabalho. Então, relações humanas são todas essas ações, essas atitudes, esse contato que existe entre as pessoas no dia a dia. Né? É, cada indivíduo é uma personalidade diferente. E a sua personalidade acaba influenciando no comportamento e nas atitudes dos outros. Né? Então, para o administrador entender como funciona, né é, essas como funcionam essas relações humanas qual que é a natureza dessas relações humanas isso facilita o trabalho do administrador porque permite que ele obtenha resultados melhores né é, pensem aí pegando um gancho né com essa situação horrorosa que a gente está vivenciando de pandemia coronavírus e tal é, pensem aí, né, as pessoas que estão trabalhando em casa, trabalho remoto, isoladas, né, é, dos colegas. Eu tenho visto várias pessoas postando aqui no Facebook, no Instagram, ai, que saudade da é minha equipe, aí mostra, né, uma foto de uma web... É, reunião, né? Então, assim, essas relações realmente elas fazem falta, né? Nós somos seres sociais, então, essas relações humanas no ambiente de trabalho, elas fazem toda a diferença, tá? É, uma quarta conclusão da experiência de Hal Thorne é a importância do conteúdo do cargo. Aqui, pessoal, é uma oposição completa à superespecialização de Taylor, porque eles falam, é, eles entendem nessa teoria que quanto é, maior a fragmentação, quanto maior a especialização do trabalho, isso não torna o trabalho mais eficiente, isso na verdade torna o trabalho mais ineficiente, porque a pessoa não consegue entender a sua participação no todo, né, ela fica realmente alienada, exatamente como aquele filme do tempo moderno, ela tá ali apertando um parafuso e ela não consegue entender o significado da sua é, participação no todo, ela não tá simplesmente apertando parafuso, ela tá construindo um computador, sei lá, ela tá construindo um carro, mas quando esse trabalho é muito fragmentado, ela não enxerga isso, tá? É, e a sexta conclusão da experiência de Hawthorne é a ênfase nos aspectos emocionais. Então, a partir de agora, esses aspectos emocionais do comportamento humano, eles recebem maior atenção, porque entende-se que eles influenciam diretamente na produtividade das pessoas, tá? É, e aí, eu destaco novamente que essa teoria pessoal, ela foi proposta por um grupo de psicólogos, foi uma época... É, de desenvolvimento da psicologia muito grande. Então, a psicologia ela passa a adentrar no campo da administração trazendo grandes contribuições porque até então o que a gente tinha? A gente tinha engenheiros né, cuja visão era uma visão mais analítica era uma visão mais mecanicista né? então a gente tem agora uma outra visão do trabalho Observem como eu né, já havia comentado muito com vocês em sala que as teorias, na verdade, embora elas até pareçam antagônicas, mas elas são complementares. Porque é como se cada teoria olhasse o um trabalho por um determinado prisma, por um determinado ponto de vista. E aí a gente consegue entender como que elas se complementam, como elas vão se completando aí ao longo do tempo, tá? Tá? É, aqui nos slides tem uma, os dados de uma pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, que eu até já comentei com vocês na sala, né? É, e essa pesquisa, é, ela é muito interessante, né? Ela trabalha muito essa questão do, da satisfação no ambiente de trabalho. E aí, uma das questões aqui dela é sobre a questão do... Quais são os principais anseios dos funcionários, né? Então, olha o que que fala aqui. Os dados da pesquisa mostram que concordar com os valores das companhias e confiar nas lideranças estão entre os 10 principais fatores para a satisfação com o seu empregador. Esse é o primeiro é, grande anseio das pessoas: concordar com objetivos e com valores e ter orgulho de trabalhar na empresa. É aquilo que a gente conversou muito em sala, né? principalmente essas novas gerações que chegam, né? geração Y, geração Z, elas querem trabalhar em prol de uma causa, isso por si só é um fator motivador, é um fator que traz produtividade. né? É, o segundo anseio, sentir satisfação e motivação com o seu trabalho. Terceiro anseio, aprender cada vez mais e ter oportunidade de crescer e se desenvolver. Né? É... Quarto anseio, ser reconhecido por sua dedicação, pelas suas ideias. Quinto anseio, receber um salário adequado e um pacote de benefícios que atenda às necessidades. Então, observem, o salário, ele chega como quinto colocado, né? Todos os outros fatores, os quatro anteriores, estão relacionados a aspectos comportamentais, a aspectos emocionais. E aí quem trouxe essa contribuição, quem trouxe essa visão, foi a teoria das relações humanas, tá? Bom, seguindo aqui então, pessoal, nos slides, é, a partir do surgimento da teoria das relações humanas, uma nova linguagem ela surgiu né na área de administração, começou a se falar em motivação em liderança, em comunicação, em organização informal, em dinâmica de grupo, coisas que eram impensáveis há anos atrás, tá? É, nos slides tem um, um exemplo bem legal aqui, de uma reportagem é, que fala da Amazônia da Amazon. É, fala né, das mudanças que, que a Amazon fez é, em uma... Em umas sede sua nos Estados Unidos, se não me engano é Seattle, é, fala que eles fizeram um, um ambiente de trabalho simulando é, uma floresta amazônica, né? um lugar é, onde as pessoas possam relaxar, né, é, enfim, um lugar agradável para se trabalhar, né? então... É, todos esses elementos, né, eles trazem, as empresas entenderam que eles trazem mais motivação, eles trazem mais satisfação, e como consequência, eles acabam aumentando a produtividade das pessoas, tá? É, e aí, fechando então, pessoal, principais contribuições da teoria das relações humanas. Primeiro, a inclusão do fator humano na análise organizacional e o alerta sobre o impacto da motivação no desempenho das organizações, tá? Então, as pessoas não são motivadas por aspectos, somente por aspectos econômicos, como o Taylor pensava. Se fosse isso, seria muito fácil motivar as pessoas. Na verdade, a motivação ela é algo muito mais complexo. A gente viu todos os fatores que foram descobertos ali, né? É, sentir satisfeito... É, no trabalho, sentir que existem boas relações acontecendo ali, né? Então, é algo é, muito mais complexo do que simplesmente receber um bom salário, tá? As limitações dessa teoria. Como toda teoria, ela traz grandes contribuições, mas também ela tem algumas limitações. Primeira limitação, é, ainda continua a concepção de organização como um sistema fechado, ou seja, olhar somente interno, tá? Essa teoria não buscou olhar para o ambiente externo, a organização. Segunda limitação, a organização é vista exclusivamente como um sistema social, em detrimento de outros aspectos é, de natureza técnica, por exemplo, tá? É, então, para essa teoria, a organização era só um sistema social, ok? E, por fim, é, outros resultados de pesquisas posteriores, elas comprovaram que nem sempre trabalhadores felizes, eles são mais produtivos. Por quê? Justamente porque a motivação é algo individual e é algo extremamente complexo. A gente vai estudar isso. É, mais para frente, porque a gente tem a teoria comportamental anos mais tarde, que vem complementar a teoria das situações humanas. Então, a motivação, na verdade, é algo muito, muito complexo. Né? É, muitas vezes você oferece todo esse ambiente, todos esses benefícios, e você não vai conseguir 100% dos seus trabalhadores motivados. Tá? Então, não significa que um trabalhador feliz ele necessariamente é mais produtivo que um que não está feliz, por exemplo, tá? É, fazendo um contraponto aí, teoria clássica versus teoria das relações humanas, o que, que a gente tem? A teoria clássica entendia a organização como uma máquina, enquanto a teoria das relações humanas entende a organização como um grupo de pessoas. Teoria clássica enfatiza tarefas ou estrutura, Enquanto a teoria das relações humanas enfatiza as pessoas, tá? Pessoas no centro. A teoria clássica, ela foi inspirada em sistemas de engenharia, ao passo que a teoria das relações humanas foi inspirada em sistemas de psicologia. É, na teoria clássica, a gente tem uma autoridade centralizada e na teoria das relações humanas, a gente tem uma delegação dessa autoridade, ou seja, as pessoas têm autonomia, tá? Tá? É, na teoria clássica nós temos linhas claras de autoridade e na teoria das relações humanas autonomia do empregado como eu falei na teoria clássica eu tenho acentuada divisão do trabalho e na teoria das relações humanas eu tenho mais confiança mais abertura essa divisão ela não é tão rígida tá é, eu vou ter na teoria clássica especialização e competência técnica como ponto-chave, lembrem-se da questão lá do Taylor, né, de treinar o empregado para fazer tudo daquela determinada forma, lembrem-se da teoria de Fayol, de agrupar as funções, os cargos ali, tá? É, em contrapartida, na teoria das relações humanas, eu vou ter uma ênfase nas relações humanas entre as pessoas, Em prol de especialização em competência técnica, tá? Que eles não acham tão relevantes quanto as relações humanas. Teoria clássica, eu tenho confiança nas regras e nos regulamentos, e tenho também uma clara separação entre linha e staff, ou seja, é as pessoas que dão um suporte gerencial ali, né? Supervisores e quem executa, quem está ali na linha de produção, por exemplo. Na teoria das relações humanas, eu vou ter uma confiança maior nas pessoas do que nas regras e nos regulamentos lembre-se que os pressupostos é que a organização informal ela influencia muitas vezes até mais do que a organização é formal e eu vou ter também uma dinâmica que é mais grupal e mais interpessoal tá porque o foco aqui é exatamente a é, é, a relação que é construída dentro do ambiente de trabalho tá é, então pessoal essas foram as principais conclusões da teoria das relações humanas. É, como eu falei, ela foi uma teoria que surgiu após a experiência de Hal Thorne, tá? É, desenvolvida por psicólogos, e ela trouxe é, grandes mudanças né, para a administração, mudanças essas que até hoje é, a gente vê muito claramente. É, nos ambientes de trabalho, né, cada vez mais as empresas, elas estão, de fato, é, investindo nessa questão das relações humanas, né, é, eu acho que agora, quando a gente voltar também dessa pandemia, né, é, vai haver uma necessidade muito grande é, dessa reorganização, desse reentrosamento, de fazer com que as pessoas... É, se sintam seguras no ambiente de trabalho, retomem as suas atividades ali motivadas, né, então, é, em todos os tempos, essa teoria, ela é extremamente importante, tá bom? Bom, essa foi a teoria das relações humanas, espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida, entre em contato, por favor, tá? à à disposição. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.